0: Va ora in onda, mordi media
1: ed eccoci qui, eccoci di nuovo in diretta e a uh, questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla comunicazione politica. Do il benvenuto e il buongiorno. Eh, ringrazio il professor Ugo Volli che è in collegamento con noi. Buongiorno professore, come stai?
2: Buongiorno direttore, bene grazie. E tu.
1: Eh, bene anch'io, mi sono, posso dirlo? Anche quasi, non dico divertito, ma insomma giù di lì, in questa settimana <ride> dedicata all'elezione del Presidente della Repubblica. Eh, adesso al di là delle battute superficiali, però è stata una settimana che qualcosa ci ha raccontato, credo. Eh, e sicuramente parleremo di questo, eh, perché è stata una settimana interessante, credo sotto il profilo anche dei messaggi politici e appunto dell'oggetto di questa nostra trasmissione che era comunicazione politica. È stata una settimana importante anche per quanto riguarda gli assetti politici generali le cui conseguenze vedremo dipanarsi in questi prossimi giorni, settimane, mesi. Però ti lascio subito la parola, professore, perché mi interessa moltissimo cercare sì. di capire attraverso la tua competenza, la tua esperienza, il tuo punto di vista mh, sempre stimolante, Che cosa ti ha raccontato a te questa settimana come analista dei segni e della comunicazione, anche politica?
2: Ma eh, sì, intanto bisogna dire che questa settimana è stata eh, finora il culmine della della comunicazione politica non solo di eh, di questo mese, quindi di questo anno nuovo, ma diciamo dell'intero anno, anno politico. Mm. No? Cioè C'è stata una lunghissima pre- preparazione di questa cosa, l'abbiamo già parlato, sì. eh, centinaia, migliaia di articoli che eh, facevano una specie di toto eh, presidenza virtuale, come eh, se uno passasse molti mesi a, prima dell'inizio del campionato a decidere chi poteva vincere eh, dicendo opinioni molto contraddittorie, questa, questa fioritura diciamo, di comunicazione è molto cresciuta, è ancora molto cresciuta durante la settimana del, eh, dei, dei, de, de, dei voti. Del, e, delle, e degli scrutini e dei risultati, eccetera. Quindi c'è stata una specie di orgia di comunicazione politica, se per comunicazione intendiamo, politica intendiamo eh, ciò che eh, i media, i giornali, eccetera, dicono eh, sulla politica, no? Cioè, è stato forse il momento in cui eh, si è parlato di più in assoluto di politica italiana negli ultimi nell'ultimo anno negli ultimi 12 mesi questa Sì,
1: Siamo usciti questo... dal discorso Covid
2: sì, Siamo usciti assolutamente dal discorso Covid siamo usciti da, da da tutti gli altri discorsi tutte le cose in questo momento c'è in atto una crisi politica molto grave in, in Ucraina questa cosa è ancora in secondo piano nella, nella, stampa, nella stampa italiana eh, perché eh, il, abbiamo parlato il gioco eh, fondamentale del diciamo del palazzo e quello di chi farà il re del palazzo per i prossimi eh, sette anni o quel, che, o quel che sarà quindi c'è stata una eh, fortissima mh, Fortissimo momento di comunicazione politica, molto disordinato, eh, è stato disordinato prima, anche questo l'abbiamo già notato, nel senso che eh, sulle varie possibili soluzioni eh, ci sono stati eh, azzardi, scommesse, puntate, eh, diverse, sia nel tempo sia fra le, diverse, fra le diverse testate. La stessa cosa è successa Eh, in in questa settimana cioè eh, se uno guarda le interpretazioni dei dei giornali salvo quelle dell'ultimo giorno diciamo eh, che la soluzione fosse appunto la riconferma di di Mattarella non era eh, non era chiaro a nessuno i nomi che uscivano Draghi, Casini eccetera erano erano altri eh, e quindi anche qui c'è stato, questo conferma eh, in realtà che i giornalisti sono in generale, che la stampa italiana è cattiva, eh, ha cattiva cattiva capacità di previsione, un po' come i sondaggi nelle, nelle elezioni, cioè non bisogna tanto fidarsi perché quello che Eh, Viene spiegato certe volte con molte protopopea, spesso non è vero. Mm Eh, Spesso sono eh, o provocazioni, o modi per far fallire una cosa, o al contrario tentativi di di manipolare l'opinione pubblica dando per accaduto quello che si vorrebbe accadesse, eccetera, eccetera. Questo è un primo aspetto della... Della faccenda che eh, in generale eh, ha a che fare con la cattiva qualità della, eh, della stampa politica in Italia. È divertente perché molti di loro hanno fatto le pagelle dei, eh, dei politici, forse sarebbe, avrebbe senso fare le pagelle dei giornali e vedere a chi dare due, a chi dare quattro, a chi dare dei, eh, sei meno meno, eccetera e eh, ehm, eh, credo che sarebbe un esercizio da fare comunque avendo eh, tempo e voglia tutto questo materiale di questi, eh, di questi articoli che andrebbe eh, messo in ordine, studiato messo, messo su, un, su un file Excel in maniera tale da avere, da avere chiaro come funziona il, il meccanismo. C'è però un altro aspetto che secondo me va, va considerato ed è la comunicazione dei politici che sì. è stata eh, fortemente asimmetrica. No? Cioè ci sono, eh, secondo me c'è stato un eccesso di eh, comunicazione e forse sollecitato dai giornali da parte di molti politici e molti altri invece, eh, o alcuni altri se ne sono, se, se ne sono stati zitti, cioè eh, prima eh, Berlusconi, poi Salvini, in parte Conte, hanno eh, molto parlato, no? hanno fatto anche eh, conferenze stampa, eh, via via, annunciando. Eh, posizioni, cose, candidature e ci sono certi altri che sono stati sempre zitti, che non hanno mai parlato ufficialmente, eh, uno che non ha mai parlato è stato, o non ha quasi mai parlato, ha parlato almeno possibile facendo finta di non, di non esserci, è stato letto uno che ha parlato molto poco, si è lasciato andare a un certo punto in una conferenza stampa ma poi non ha, ha sempre evitato di, di, anche di prendere le domande su, sul tema, è stato, è stato Draghi uno che ha parlato pochissimo e comunque non nel senso di di una candidatura è stato, è stato Mattarella e uno che ha parlato ancora meno di tutti, forse, è stato, è stato Di Maio. Allora, eh, la, la cosa, chi ha parlato poi molto molto è stato lei. La cosa mh, che è stata interpretata dai, eh, dai, dai giornali con l'idea che ci fosse, oltre alla voglia di fare il presidente, la, l'autocandidatura a fare il Presidente della Repubblica ci fosse l'autocandidatura a fare quello che loro chiamavano eh, il kingmaker cioè sì. eh, colui che eh, fa che, che, che produce che mette il, eh, il re cioè colui che in qualche modo riesce a piazzare il suo candidato e questa è stata una specie di epidemia eh, che, che ha molto eh, che ha molto colpito in, nel senso che eh, è successo a, a, a molti di eh, posizionarsi non nella prospettiva di eh, acquisire un qualche vantaggio politico eh, cioè di in qualche modo di vincere o di far vincere qualcuno che fosse il meno lontano possibile eh, da, eh, eh, dalle sue posizioni politiche ma di ehm, eh, cercare di far di essere quello che per primo aveva fatto il nome del possibile vincitore, no? cioè questa, sì. eh, mettendo i piedi nel piatto. Eh, c'è stato il, per l'ultimo giorno delle, delle elezioni una conferenza eh, stampa di, di Salvini che diceva Sarà donna, no? Diceva, dobbiamo, ci siamo più o meno d'accordo perché sia donna. Evidentemente c'era, eh, si, si riferiva alla Belloni, eh, su cui eh, molto probabilmente aveva avuto il consenso di eh, Letta e di, e di Conte, e che però, e però questo consenso era impotente o molto probabilmente era troppo albino, e quindi eh, poi questa eh, questa donna eh, si è chiamata Mattarella eh, nel giro di 24 ore e e questa cosa secondo me ha a che fare con un problema un po' generale della politica italiana eh, cioè con l'ansia della della presenza, del presenzialismo del dinamismo e con la confusione fra politica e propaganda cioè con l'idea che se tu eh, sei, ehm, sei, sei sempre ehm, presente sulle, sui social, sulle pagine dei giornali dici, ehm, dici continuamente delle cose eccetera, in questa maniera ti qualifichi che, se, che, 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 che è un atteggiamento che io chiamerei di illusione comunicativa no? cioè l'idea che, eh, che quel che conta è e, e parlare e dire e questa cosa è stata secondo me sul piano io ovviamente non so le segrete cose leggo retroscena che non so quanto, quanto mm. veri siano eccetera. però è molto chiaro che il centrodestra ha provato a eh, fare due volte delle terne a fare delle proposte eccetera, che non hanno ha avuto successo anche perché eh, eh, quegli altri non aspettavano altro che dire eh, no questo no eh, con una ragione o o con l'altra spesso queste terne poi non erano eh, particolarmente convincenti e e vicine eh, alle posizioni dello schieramento che le proponeva e quindi c'è stata una forte disomogeneità diciamo, di questa comunicazione dei politici al sistema, al sistema politico, cioè ai mille rossi elettori, eh, mh, per, eh, per, per, per porsi nella, nella posizione di quelli che avevano indicato un nome eh, che... Eh, mh, eh, che andava bene a tutti. Eh, rispetto a, questa, a questo sbilanciamento comunicativo, questo modo di comunicare, molto, molto, molto eccessivo dal mio punto di vista, un pochino inflazio, inflazio, inflazionistico, eccetera, ha consentito all'altra parte di mettersi in una situazione di attesa e di, e di quello che fa, <ride> che fa lo, lo sgambetto. me ricordava quella. Quella sì. foto dei, dei Peanuts in cui Charlie Brown cerca sempre di colpire il pallone e, e gli usi glielo toglie sempre <ride> all'ultimo momento. Eh, ecco, Ti, fermo, ti copia... fermo
1: solo un attimo perché ho sotto gli occhi sì. a proposito di comunicazione. L'apertura dell'agenzia ANSA di, di poco fa alle 9.35 sì. con la notizia della. Morte di Tito Stagno, era nato a Cagliari il 4 gennaio del 1930, un giornalista Rai, famosissimo anche perché diede la notizia dell'allunaggio il 20 luglio del 1969, raccontò ai telespettatori lo sbarco sulla luna in anticipo di 20 secondi, per motivi tecnici ha precisato lui eh, che mh, era amico di Ruggero Orlando rispetto a Ruggero Orlando che è nel collegamento. comunque è morto stamattina a 92 anni Tito Stagno lo ricorderanno in molti si era anche raccontato in un'autobiografia Mr. Moonlight, le confessioni di un telecronista lunatico edita da Minimum Fax questo giusto perché tanti credo lo ricordino professore, certamente lo ricorderai anche tu, ovviamente è uno dei nomi storici della Rai che fu
2: tra l'altro questo ci dice che, eh, messo tra molte parentesi che spesso eh, quando ci sono dei corrispondenti eh, in realtà il desk cioè il conduttore sa le cose prima dei corrispondenti
1: e E voleva già nel 69
2: sì, succedeva già e poi è successo eh, in maniera molto molto celebre eh, all'inizio della della, prima guerra del golfo eh, in cui Eh c'era la eh, Alessi credo che stava eh, sulla, eh, sul balconcino del suo albergo <ride> e cercava di vedere delle lucine per capire se erano stelle o aerei mentre eh, a Roma sapevano già tutte però la facevano parlare perché c'è un effetto di realtà nel fatto che qualcuno ti racconti l'allunaggio da Kate <ride> Kennedy o Ketkanava, come si chiamava ancora in quel momento mm. e, e invece che da studio oppure te lo racconti da Baghdad invece che da Roma e, e fa parte dei, dei trucchi e delle, e le, delle bizzarrie della, eh, de, 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 del, del lavoro televisivo questo.
1: Ecco professore però torniamo alla partita del Quilinale, yeah. tu hai sostanzialmente detto prima che questo eccesso di comunicazione eh, ha portato in questo caso il campo del PD del, del, della sinistra diciamo così, ad avere gioco facile nel dire ti sgambetto dico di no. Da sinistra non è che siano venuti fuori dei nomi, no? eh, il nome più eh, coperto infatti, di tutti gioco era, quello è, era quello di il Draghi, era quello lì. Draghi è rimasto no, sullo eh. sfondo, lui stesso si è candidato ma in maniera come dire, molto, molto criptica, non è una, cioè, tutti hanno capito che lui ci teneva andare a, a, a ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica, però. <coughs> Eh, nessuno formalmente ha mai candidato Draghi esplicitamente Eh, così come da sinistra non sono venute candidature precise da destra in particolare da Matteo Salvini ne sono venute tante invece in questa settimana però qualcuno potrebbe obiettare che questo almeno è stato un tentativo di rendere visibile ciò che sarebbe rimasto sott'acqua, cioè piuttosto oscuro, ehm, poco trasparente, poco limpido se ne sono bruciati tanti di nomi, però almeno è stata una... metterci la faccia, mettiamola così, potrei obiettarti. Tu come la vedi?
2: Ma no, eh, diciamo che il, il, in questo... Ecco, per tipo esempio di... un...
1: oggi abbiamo letto sulla verità un commento di Maria Giovanna Maglia che dice alla fine Salvini senz'altro non è stato furbo, però si è giocato una partita in trasparenza, almeno quello.
2: Sì, sì, ma... Eh... Eh, diciamo eh, in questo tipo di di elezioni che ha una una lunga storia è chiaro che eh, che le candidature non vengono fuori subito eh, primo, secondo eh, in politica dire di uno non è furbo ma è trasparente non è un elogio eh, vero cioè una specie di eh, di, 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 di consolazione allora io non, ovviamente non conosco l'elettroscena, non giudico sì. non, eh, e però ehm, eh, la mia impressione le, se, seguendo questi, questi scrutini è che ci fosse una specie di eh, urgenza a, a rendersi pubblici e sì. a fare delle cose eh, e ad avere l'iniziativa eh, mentre dall'altra parte diciamo, è come una classica partita di calcio in cui eh, qualcuno va sempre all'attacco e gli altri fanno catenaccio e spesso l'Italia ha vinto facendo catenaccio perché basta poi a un certo punto infilarsi eh, fra, in contropiede e, 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 e si vince e questo è stato secondo me la, la, mh, l'aspetto, l'aspetto comunicativo della eh, della, della faccenda. Eh, l'altra cosa eh, che, mh, mm. che conferma questa mia, questa mia ipotesi è il fatto che non ci sono state due, eh, due scrutini in cui si è provato a tenere duro eh, su una qualunque posizione. Cioè, una volta, cioè, eh, prima tu dici. Eh, la terna è questa, gli altri ti dicono no allora tu fai qualcosa, gli altri ti dicono no e allora tu fai un'altra cosa non è che continui a fare quella in attesa eh, di scoprire che cosa eh, che, cioè, di, 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 di costringere gli altri a fare qualche cosa ed eventualmente infilarli in un contro contro no? eh, c'è stata questa specie di frenesia di, di, eh, di, 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 di prendere posizione forse con con la pressione appunto della comunicazione, della comunicazione social eh, in cui devi sempre eh, cercare di fare o di dire qualcosa per essere, eh, per essere presenti, ma non funziona così, il problema fondamentale è che non funziona così, questa è la differenza fra ehm, la propaganda che è esplicita e che è pubblica, eh, poi può essere anche, anche coraggiosa e leale nel fatto di dirsi, E poi la politica che eh, lavora sulle relazioni di quelli che che contano sul sul sistema di potere. Cioè chi eh, in realtà ha ha poi fatto l'interdizione a tutti, forse anche a a Letta, è stata Renzi, che in questo gioco è è bravissimo e che... eh, e lavora molto sott'acqua eh, sulle, eh, sulle, sulle eh, proposte che fa e dentro i 5 Stelle ancora di più eh, eh, Di Maio rispetto, rispetto a Conte. Eh, lì sarebbe molto interessante capire eh, poi cos'è successo anche con i franchi tiratori di che sembra siano stati eh, di, di, di Forza Italia, mh, eh, c- come è venuto fuori? Forse contro le indicazioni, certamente contro le indicazioni esplicite, ma non forse contro quelle eh, segrete di, eh, di, di, di Letta, il nome di. Di, di Mattarella nelle ultime che, e che come è cresciuto nelle ultime tre elezioni si è presentata questa cosa come una rivolta dei peones. Eh, ma io non ne sono così convinto. Ho la sensazione che forse ci sia stata una manina che le ha guidati. Ci sono una serie di cose da capire. Il punto fondamentale è che eh, c'è stato qualcuno eh, che ha continuato sì. ad attaccare frontalmente e c'è stato qualcun altro che ha fatto fuori il contropiede.
1: Una tattica abbastanza semplice, diciamo così, alla fin fine. No? <ride> sì,
2: sì, sì, questa, questa è, la, questa è la, la mia cosa. Di più, eh, mm. eh, facendo, la, diciamo, mh, avendo la, la mettendosi nella posizione di fare dei nomi che potevano essere mm. o dovevano essere accettabili eh, a tutti, proprio perché avevano l'aspetto della proposta e non avevano l'aspetto della riaffermazione della della propria identità politica. Eh, Spesso queste queste candidature avevano poco poco senso, poca capacità di scaldare scaldare il il cuore eh, dell'Assemblea. Eh, vedi il caso Belloni che non, non era a parte questa, il fatto che poi hanno, hanno detto che mh, da capo dei servizi segreti non poteva entrare in Presidente della Repubblica ma in realtà non aveva fatto la carriera lì ma il problema è che non la, eh, che non la conosceva nessuno e si è detto è una donna eh, e allora <ride> cioè, qual è il perché eh, la destra doveva eh, a fare come sua la eh, discriminante della, della, del, dell'essere donna rispetto a delle discriminanti politiche. Naturalmente essere donna va benissimo, io sono favorevolissimo alle donne in tutte le posizioni, ma a parte questo, eh, qual era il senso, il senso eh, politico di queste cose? Aggiungiamoci che eh, normalmente poi una volta che, che l'esperienza insegna che una volta che il il Presidente della Repubblica è eletto, non è che abbia particolari sguardi di, particolari riguardi nei confronti di quelli che eh, per primi o per secondi o per ultimi l'hanno, eh, l'hanno, no. l'hanno eletto. Cioè Di nuovo il problema di essere il kingmaker era un problema propagandistico che è chiaro è importante per Renzi mm. che non ha i voti. Ma per una, per, per una forza che andava lì, molto vantando il fatto di essere, cioè il centrodestra in generale, molto vantando il fatto di essere eh, in maggioranza relativa, anzi forse sopravvalutando questa cosa sulla, eh, sulla comunicazione, eh, essere... Me, me che non, <ride> non era eh, il problema vero il problema vero era vincere e questo naturalmente non è accaduto
1: ecco, allora abbiamo la solita pausa 40 secondi delle 10 e poi ritorniamo in onda con il professor Ugo Volli e poi sentiamo anche eventuali osservazioni e telefonate di chi vuole intervenire cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica Condotto in studio da Oretta Pierotti cei Cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Rieccoci, rieccoci in onda con il professor Ugo Volli. tra poco apriremo anche le linee telefoniche per chi vuole intervenire allo 02 66 20 35 29, messaggi li potete già mandare al whatsapp 346 64 27 756. Intanto professore mh, ti volevo chiedere un po' di cose intorno a questa questione dell'elezione del presidente, intanto mi pare le maratone televisive non hanno raggiunto il successo sperato, o comunque hanno un po' stufato no? Eh, così mi mi sembra di aver letto dai dati di ascolto ehm, punto primo secondo c'è tutto un mondo retroscenistico sulla questione dell'elezione del Presidente che è rimasto un po' in ombra a sua volta ti volevo chiedere quanto pesano secondo te figure come quelle del segretario generale Zampetti qualcuno ha scritto di questa eminenza grigia che ha governato dietro le quinte la raccolta di voti appunto intorno al nome di Mattarella alla rielezione arrivando a ipotizzare che il famoso trasloco i famosi scatoloni fossero tutta una messa in scena e che l'operazione Mattarella e rielezione di Mattarella fosse ben solida Già ben prima che iniziassero le votazioni, insomma l'ipotesi di Mattarella B era una delle ipotesi più solide già da subito, per quanto meno commentate, anzi pubblicamente smentite anche con la finta scena degli scatoloni. E poi c'è questo risultato finale del uh, centrodestra diviso, spaccato, che è la narrazione di questi giorni una narrazione che volevo chiederti, corrisponde secondo te alla realtà o è più una questione narrativa? Intanto però ci sono due telefonate in attesa, le passiamo subito per evitare attesi al telefono da parte di chi vuole intervenire, 02 66 20 35 29, pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Marina Brescia, buongiorno professore, buongiorno, buongiorno. dottor
1: Caglianca.
2: Eh, io mh, sono d'accordo sul fatto che secondo me è tutta una messa in scena quella del, del trasloco sono d'accordo con voi una cosa volevo dire per quanto riguarda la mia posizione di elettore della Lega io sono stato con Salvini fin dal momento in cui si batté per eh, rinnovare il consiglio, il consiglio regionale nella Lombardia perché ha tinto dalla mafia eh, quando c'era Formigoni io sono, mi convinse e mi stregò e io fui con lui sempre e comunque
0: poi con le elezioni politiche Eh, Già non digeri molto bene il fatto dell'alleanza con i grillini però la accettai. Accettai ancora
2: meno l'alleanza con 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 i comunisti, con il PD, con il governo Draghi che fu un boccone molto duro da mandare giù. Però sinceramente questa cosa qua di far nominare Mattarella, di proporre Mattarella come Presidente della Repubblica, questo boccone invece proprio non, non, non riesco a mandarlo giù. Io non ho votato Salvini, non ho votato Lega perché venisse eletto un Presidente del PD. Grazie, scusatemi lo sfogo
0: e buongiorno.
1: Bene, ci porta dentro uno degli argomenti di, di sicura discussione di questi giorni. Intanto c'è l'altra telefonata che sentiamo subito. Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, senta. Io non, non riesco più a prendere tramite la televisione il 740-252. Non, non riesco più a vederla al mattino, la rassegna stampa. C'è, c'è mm. qualche motivo?
1: No, dovrebbe vederli invece in realtà sul 252, il 740 dovrebbe essere, come dire, annuale, a breve oscurato, però in realtà il 252 dovrebbe essere attivo, posso, per, per cui per provi a risintonizzare l'apparecchio televisivo, mi consiglio.
0: Sì, sì, ma sto sì, risintonizzando, ma
2: non riesco a vederli, proverò eh, di nuovo.
1: Comparirà. Non so se aveva altre osservazioni da fare, no, non credo, quindi professore. Torniamo a noi. No, eh,
2: sì, eh, intanto è ovvio che la diretta televisiva non funziona nel senso che siamo, cioè tutto il processo della prima della votazione e poi dello scrutinio è lungo e noioso non c'è stato mai uno scontro in cui eh, sembrava che potesse vincere qualcuno prima c'erano tutte le bianche poi eh, d'improvviso eh, si sapeva, già, sapeva da subito che Caslati non ce l'avrebbe fatta se non altro per il numero dei, dei votanti e poi la vittoria di Mattarella era annunciata quindi non c'è mai stata suspense comunque sono cose molto lunghe e poi eh, ci sono continui se uno è interessato lo vede i flash ogni, eh, ogni dieci minuti su, eh, in rete e scopre come stanno andando le cose senza guardare la, eh, la, la, la televisione. C'è cioè, ci cioè il canale del, del parlamentare che va su molti siti. Su sì, insomma, ci sono serie di robe per cui <coughs> la, eh, stare attaccati alla televisione a vedere a vedere lo scrutinio non ha, non ha tanto senso. Sui retroscena, io non ne so niente. Io vivo eh, sì. lontano dal villaggio della politica, eccetera. Mi sembra... Ehm, io in generale credo che il compottismo non spieghi, non spieghi granché. Cioè, non, eh, io credo che eh, molto probabilmente... Eh, Mattarella volesse davvero eh, andare ehm, eh, andarsene mm, non, mm, il fatto di, di ripeterlo così eh, non si vede perché avrebbe dovuto farlo eh, perché se, se era già tutto segnato non è certo per il fatto di aver fatto gli scatoloni che poi sia stato eletto cioè, mi sembra una, una bizzarra una bizzarra idea un bizzarro modo di, eh, di, di porre le cose non credo che un segretario generale della presidenza della Repubblica eh, che è un alto funzionario dello Stato eh, abbia mh, il peso dei eh, 5 o 6 politici che hanno giocato eh, guidando le posizioni dei eh, dei, dei parlamentari non vedo come avrebbe potuto cioè cosa, cosa avrebbe dovuto fare questo, questo segretario presidente della, della Repubblica eh, di organizzare dire le a, truppe a parlamentari a Salvini, diciamo. dire a Salvini e a Letta cosa dovevano fare <ride> cioè dettare dettare le loro posizioni eh, telefonare a, a, a Conte dicendo adesso tu fai così cioè, mi sembra un po' tutto un po' bizzarro in cambio di che cosa No, con, che, con che potere di, eh, di una di, roba di,
1: da dottor stranamore, diciamo così sì. abbiamo, no abbiamo altri...
2: la, 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 la cosa evidente è che mh, eh, c'è un legame molto forte c'è un legame personale eh, forte fra, eh, fra Mattarella e il PD da, eh, dai tempi in cui lui era un leader della sinistra eh, democristiana e c'era, e, c'era un, e c'era un rapporto eh, con Draghi è evidente che queste erano i due, eh, le due realtà cui, cui puntavano per eh, o l'una o l'altra per ragioni del tutto ovvie, politiche eccetera ed è evidente che che, che non hanno avuto una, una risposta altrettanto forte e convincente quindi hanno vinto loro cioè non, eh, non credo che, che la politica si spieghi quasi mai con i complotti
1: professore abbiamo altre due telefonate 02 026620 3529 sì. poi vediamo anche gli sms o meglio i, i whatsapp sì. pronto
0: sì, pronto, buongiorno, ciao Giulio, buongiorno professor. Buongiorno. Uh-huh. Salut Tranchant. In buona sostanza, sono riusciti a fare a far fare al centro così detto, al e la figura del Cikuate. Fagli tu la traduzione, Giulio, Ciao.
1: La figura del cioccolataio, oh, credo, <ride> sia sì, la traduzione migliore in, da, da, dal, dal gergo milanese. Eh, intanto c'è un'altra telefonata, pronto.
3: Pronto, ciao Giulio, sono Battista da Genova.
1: Buongiorno eh, Battista, prego.
3: Purtroppo, eh, purtroppo, mh, sono rimasto molto male nel vedere che, mh, che Salvini, no? una volta che la, che la Belloni non è stata votata, ha, ha ceduto le armi subito a, al PD, eccetera. No? Eh, è stato per me non un segno di buonsenso, ma un segno di debolezza. Perché? Eh, come diceva il dottor Folli eh, eh, dovevamo mantenere la nostra posizione cioè andare alle votazioni e mantenere la nostra posizione invece così abbiamo dato una soddisfazione pazzesca a tutto il PD, a tutta la sinistra che quando, eh, senza avere nulla contro Mattarella ovviamente no, ma gli abbiamo dato una soddisfazione pazzesca perché si saltavano sui banchi dalla gioia quella lì per noi è stata una grossa sconfitta. Eh, mi dispiace per Salvini, che io l'ho sempre difeso qua da tratta, però veramente mi ha deluso un pochino vedere che si è subito allineato. Non doveva farlo, c'era ancora tempo al limite, ma insistere sulla Belloni, perché la parola data anche dagli altri ha un valore. La nostra, cioè noi non possiamo cedere così facilmente. Tutto qua è questo, per me è una debolezza che purtroppo peserà sulla Lega mi dispiace Bene. tantissimo, grazie,
1: grazie grazie Battista, intanto c'è ancora una telefonata mi segnala Federico dalla regia la sentiamo pure, poi la parola al professor Ugo Volli ehm, pronto?
0: Pro- sì, pronto. Buongiorno.
1: buongiorno
2: Paolo da Venezia allora, un saluto a te e a Volli <coughs> volevo dire una cosa visto che eh, ma, eh, Draghi aveva insomma, più o meno palesato la volontà di andare al colle Potrebbe essere verosimile una cosa del genere, tipo che prossimo anno
0: eh, Mattarella ha so, male il ginocchio, male luce e che ne so dalle dimissioni. Se non fosse così ci
2: dobbiamo aspettare che Draghi come Mario Monti faccia il suo partitino alle
0: prossime elezioni? Grazie.
1: Bene, intanto figura da cioccolataio credo che sia in realtà un detto di derivazione torinese e ha a che fare con la concorrenza che un ricco cioccolataio faceva al re. Era talmente ricco il cioccolataio che andava in giro con carrozze lussuose al punto tale che il re se ne ebbe a male. Gli disse non posso mica quando esco in carrozza a fare la figura del cioccolataio. Comunque, al di là di quello, il detto diciamo, significa una cosa molto, molto chiara, no? <ride> Di cui abbiamo parlato prima. Professore.
2: Ma intanto non lo sapevo, grazie di avermi spiegato questa cosa. Anch'io usavo figura del cioccolataio senza sapere cosa volesse dire. <ride> Ma eh, eh, sa, c'è, c'è una spiegazione molto semplice per l'ultimo atto, cioè diciamo, la aver ceduto eh, su, eh, su Mattarella, e cioè la eh, sensazione che avrebbe potuto essere eletto anche... <ride> senza eh, i voti della, della destra grazie a, Franco, a Franchi Diratori della destra. No? E quindi l'ultimo atto in qualche modo è logico eh, da, da questo punto di vista perché eh, insomma, deriva da un senso di, eh, di, di, di difficoltà eh, questo senso di difficoltà eh, eh, c'era anche già secondo me nella cercare di fare una candidatura eh, eh, comune su una persona eh, magari eccellente, io non la conosco, eh, ma poco mh, politicamente mh, di, 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 diciamo, di non grandissima fama come, come Belloni. E il problema della, del fare o non fare la residenza c'è stato quando si è fatta eh, Casellati e non si è insistito perché questa è, la, è, la, è, è lì che in qualche modo eh, si è rinunciato a una candidatura che comunque esprimeva una posizione di schieramento e si è andata alla ricerca di una figura. Eh, che, eh, che avesse eh, diciamo il consenso di tutti che, su cui poi si è esercitato il giochino dei voti a, a Mattarella che ha dato la sensazione di dover eh, di dover eh, di doverci entrare eh, ripeto tutte queste cose poi dette da casa eh, eh, dette da eh, quattro giorni dopo poi sono molto eh, s- s- possono essere semplicemente le speculazioni cioè bisognerebbe capire e sapere cosa è successo davvero in queste eh, in trattative eh, questo, questo rispetto a, 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 a questo, a questa, alla prima osservazione del, del, del primo eh, del primo ascoltatore sulla seconda io non credo che Draghi faccia il partitino perché non è, non è da lui è molto diverso da, eh, da, da, da Monti eh, è possibile che poi provi a, a essere rieletto quando eh, un, per una ragione o per l'altra Mattarella, Mattarella se ne eh, si dimettesse però insomma, non nel, la, la, la questione non è quella, la questione è cosa succede, eh? cosa succede adesso eh, e su questo secondo me eh, sarebbe interessante riflettere su, appunto, sul tema che dicevo, che, dicevo, che dicevo all'inizio, la differenza tra propaganda e politica, cioè l'eccesso di comunicazione nel senso propagandistico, l'ansia della presenza eh, sui media perché questo è un problema che in qualche modo eh, continua e ha a che fare anche con la scelta di temi su cui ci si, eh, ci, ci si pronuncia e ci si eh, ci si batte perché una cosa è definire una eh, delle priorità eh, di carattere generale una cosa è cercare di essere tutti i giorni eh, sulla palla del, eh, diciamo delle esigenze che, che vengono fuori l'impressione che ho io è che questa, questo, essere sul, questo essere questo fare comunicazione continua eccetera produca dispersione produca in definitiva debolezza
1: abbiamo altre due telefonate in attesa <coughs> poi cerco di sintetizzare o anzi di passare alcuni dei messaggi via whatsapp pronto
0: Buongiorno direttore, Angelo da Monza. Un caro saluto al dottor Volli. Guardi, direttore, dottor Volli, per me è stata una partita a poker giocata malissimo da dilettanti. Io do le carte, a un certo momento devo andare a vedere quello che ha il mio avversario. Purtroppo non è stato fatto. L'ultima cosa, io mi ricordo ad esempio quando fu eletto Andropo che era il capo del KGB alla segreteria generale del Partito Comunista è stato l'unico che ha capito che si stava dissolvendo l'Unione Sovietica che era in piena crisi perché dico questo? Perché la Belloni, molto probabilmente, capo dei servizi segreti, conosce benissimo la situazione di questo Paese e della politica internazionale. Poteva essere la persona giusta per riformare questo benedetto Paese. La ringrazio, un saluto e tanti complimenti. Buona giornata.
1: <coughs> Grazie a lei. C'è un'altra telefonata. Pronto?
0: Sì, Pronto, buongiorno. A ah, giocare buongiorno.
2: a Potter si possono trovare anche i Bari. Quello che la Lega continuamente trova purtroppo. Allora guardiamo i numeri. Se eh, Forza Italia avesse votato, che poi è vero, ha votato per Mattarella, i numeri sarebbero stati abbastanza. Tutti i grillini, tutta la sinistra, i voti di Forza Italia, Mattarella sarebbe stato eletto comunque. Per cui Forza Italia è la responsabile primaria del, di questo disfacimento del centro-destra non penso che uno sia ingenuo perché viene tradito i traditori purtroppo non li conosci prima, li conosci quando ti hanno tradito perché se tu conoscessi
0: già che uno è un traditore saresti Dio e Dio ce n'è uno solo per cui non continuiamo a dare addosso a Salvini Salvini cosa poteva fare quando
2: ha, ha capito che Forza Italia avrebbe votato per Mattarella Cosa poteva fare? Visto che avrebbero vinto comunque. Buongiorno.
1: Bene. Professore.
2: eh, No, sono considerazioni interessanti che in particolare quest'ultima considerazione è molto molto politica. Il problema eh, è eh, esiste o no un un centrodestra e se c'è un centrodestra quali sono i suoi assi, i suoi confini? i suoi progetti unitari. Io ho letto con molto interesse eh, questa idea del del partito Partito repubblicano che che ha proposto Salvini nell'intervista ieri. Eh, Credo che sia naturalmente urgente eh, avere una un, una, un, una forza di centrodestra capace di avere almeno la stessa funzione che ha il, il Partito Repubblicano negli Stati Uniti. Il, il problema è su che base la, la costruisci, con chi la costruisci, eccetera, e quanto è eh, chiara la sua, eh, il, suo, il suo progetto, la sua, quello che vuole che vuole realizzare, quali sono, qual è il suo programma, cioè, ho la sensazione che uno dei sintomi eh, della, della crisi di, del nostro paese sia anche eh, una, una specie di esasperato fatticismo della, eh, della politica in cui ciascuno si mette di qua o di là a, eh, cercando di, di, di essere popolare sul momento, bisogna forse lavorare sul lungo periodo.
1: Bene, intanto se ci sono altre telefonate le passiamo subito allo 02 66 20 35 29. Nel frattempo, nel frattempo ehm, diamo uno sguardo anche ai messaggi che sono, che sono arrivati, così li leggo in sequenza dall'ultimo ai precedenti. Strano, la colpa è sempre di Salvini, forza Italia, fratelli d'Italia, i traditori della Lega sono tutti santi, scrive un ascoltatore il re rimane re così come il cioccolataio pur essendo ricco rimane tale nel nostro caso Berlusconi scrive un altro ascoltatore speriamo che Mattarella abbia la dignità di dimettersi una volta insediato il nuovo Parlamento e poi Salvini al 17 Meloni al 20 distacco abissale la Lega non può far finta di niente è necessario ridiscutere la leadership di Salvini fallimentare da due anni spazio a Giorgetti e ai governatori il PD è stato zitto, altro messaggio, per non indebolire il suo candidato, Mattarella, lo aveva sapientemente presentato nel tempo tramite tutti i canali della società civile. Vedi il culmine nella retorica elezione del capo dello Stato per acclamazione del pubblico alla prima scaligera, a modo di operazione simpatia per ripresentare la stessa faccia per 14 anni, manco in Sud America. Poi saranno meno solo perché si ritirerà nel momento politicamente più opportuno. L'iperattivismo di Salvini e le maratone giornalistiche hanno almeno evidenziato che la neutralità politica con cui si solleva avvolgere l'elezione nelle segrete silenziose stanze è un mito, scrive in questo lungo Whatsapp il nostro ascoltatore. Tanta pubblicità sicuramente non piace né al PD né all'aspirante traslocante. Ancora tu di Battisti che abbiamo mandato ieri è stato un bel commento qui in radio musicalmente anche eccellente e ce ne sono tanti altri professore eh, la partita naturalmente comunque da modo oggi c'è un consiglio federale della Lega eh, e chiaramente tu cosa, cosa intravedi all'orizzonte diciamo come rimodulazione dell'assetto anche comunicativo no? dei, mh, dei partiti politici perché mh, una cosa l'hai citata tu è venuta fuori subito una riproposizione di una federazione di partiti no? Eh. nel centrodestra fatta da Salvini l'altro giorno sul giornale in prima pagina sul giornale non a caso il giornale di Berlusconi tra l'altro mentre no. da tutto questo gioco si è chiamata fuori Meloni che no. sembra giocare una partita a sé
2: sì eh, non, non è assolutamente chiaro come si come si eh, ri, riformula l'organizzazione del sistema politico a me sembra abbastanza probabile che si vada avanti per un po' con questo governo e con questa questa organizzazione dei dei partiti è chiaro che, che sta assaltando sia Forza Italia sia soprattutto i 5 Stelle siamo ormai abbastanza eh, siamo a un anno dalle prossime, dalle prossime elezioni, per cui eh, è chiaro che ci sono molti posizionamenti che, che avranno a che fare con il nuovo, il nuovo Parlamento, che sarà anche più, eh, più, molto più piccolo, come sappiamo, numericamente. La partita che si farà adesso è quella eh, proporzionale, maggioritario eh, in maniera tale da favorire l'aggregazione di poli oppure, eh, oppure no, e qui eh, già io prevedo che ci sarà una grandissima confusione eh, su, e di nuovo grandi tatticismi eh, su temi ancora meno comprensibili della, eh, della Presidenza della Repubblica e mh, credo che, eh, che poi il nuovo, se ci sarà, eh, verrà dalle, dalle, dalle elezioni, eh, rispetto a cui poi i colpi di scena possono, possono essere tanti perché eh, anche quello che è successo domenica in Portogallo, che abbiamo un po' eh, trascurato e c'è la... Eh, la, la inattesa nuova vittoria dei, eh, dei socialisti ci dice che eh, spesso oh, le, le, le previsioni su cui si fanno i conti non, eh, non, non funzionano io credo che, eh, che, che, che questo sia il momento per una eh, comunicazione politica meno occasionale, cioè in cui si, eh, si, si riesca a, eh, a, a tirare fuori, a mostrare gli, eh, gli interessi eh, del, diciamo, grandi, interessi lunghi del, del paese al di là del, del, dei fastidi, delle rabbie, eccetera, momentanee, e che chi riuscirà a fare questo eh, questo lavoro avrà <ride> avrà dei vantaggi credo anche che bisogna tenere conto, non l'abbiamo detto ma insomma è stato importante in questa eh, in questa situazione di, anche di questa settimana che i media in generale fanno una partita da, fanno partita da una parte cioè <ride> in realtà sono legati a, all'ipotesi del eh, diciamo del, del PD e della, e della vecchia egemonia politica e questa è stata una cosa eh, significativa e continuerà ad esserla cioè, poi si può fare tanta comunicazione ma sapendo eh, sapendo bene che eh, chi accoglie e media questa comunicazione in realtà non ti vuole bene questa è l'altra, è l'altra lezione da, da prendere di que- da questa settimana
1: Bene, allora io ringrazio il professor Bolli, tutti coloro che hanno partecipato, anche quelli che sono rimasti in attesa, ma siamo già alle 10.30. Grazie davvero professore, noi ci diamo appuntamento con questa rubrica alla settimana prossima e vedremo cosa succederà nel frattempo, presumo qualcosa. Grazie ancora professore.
2: Ciao, arrivederci.